0: Viime aikoina mä oon kuullut erityisen paljon vapaaehtoisesta lapsettomuudesta ja erityisesti siitä, kuinka maailman ylikansoitusta käytetään perusteluna sille, ettei hankita lapsia. Lapset vie tyypillisesti yhden kolmasosan ihmisen elämästä ja se on todella antoisaa ja merkityksellistä aikaa, joten mikäli ihminen jättää lapset hankkimatta, niin hänen elämästään vapautuu kolmas osa joka sitten tulisi täyttää jollain merkityksellisellä ja tärkeällä, eikä kuka tahansa pysty siihen. Varsinkin nainen, joka ehkä olisi halunnut saada lapsia, mutta tekee päätöksen jättää lapset tekemättä, päätyy mitä todennäköisimmin yhdeksi psykiatrin vastaanoton alakuloisimmista asiakkaista. Joten tällä julkaisulla Mä koitan saada ihmiset välttämään tämän tragedian ja estää heitä järkeilemästä itseään lapsettomuuden johtopäätökseen ainakaan sillä perusteella, että maailmassa olisi liikaa ihmisiä. Maailmassa ei nimittäin ole liikaa ihmisiä ja ylikansoitus on myytti. Ja vieläpä sellainen myytti, mikä saa ihmiset näkemään itsensä, toverinsa ja naapurikansansa loisena, josta tulisi hankkiutua eroon keinolla millä hyvänsä. Ylikansoituksen ensimmäinen teoria julkaistiin vuonna 1798, jolloin englantilainen päästötieteilijä Thomas Malthus kelasi, että ihmiset lisääntyy eksponentiaalisesti, mutta ruoantuotanto kasvaa asteittaisesti. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ihmisiä tulee jossain vaiheessa olemaan niin paljon, että ruoka loppuu. Malthusin mukaan tämä vuosi olisi tullut olemaan 1890. Ja hän myös harmitteli sitä, että kuolleisuus oli laskenut ja ehdotti, että englannin köyhiä tulisi tappaa, jotta ylikansoitukselta vältyttäisiin. Vuonna 1968 Stanford yliopiston professori ja Nobelin lääketieteen palkinnon voittaja Paul Ehrlich astui kuvioon ja julisti, että ihmisten holtiton lisääntyminen köyhdyttää maailman ja vähintään viidennes maailman asukkaista tulisi kuolemaan nälänhätään 1970-luvun loppuun mennessä. Tällä pelolla on sit ratsastanut monet yhdistykset ja poliittiset järjestöt, ja ylikansoituksesta johtuvaa kriisiä on siirretty vuosi vuodelta eteenpäin, kun se ei ikinä näytä toteutuvan. Ylikansoitus voi tarkoittaa kahta asiaa. Ensinnäkin se voi tarkoittaa, että tila loppuu ja tilaa ei riitä kaikille. Toiseksi se voi tarkoittaa sitä, että maailman resurssit, kuten ruoka tai viljelysmaa loppuu, eikä luonnonvarat riitä kaikille. Tilaa meillä on yksiselitteisesti tarpeeksi, sillä kaikki maailman ihmiset voitaisiin muodostaa neljän hengen perheisiin, rakentaa heille talo pienellä pihalla, ja he mahtuisivat oikein hyvin asumaan Teksasin kokoiselle maa-alueelle. Ja tässä vaiheessa saan ne muistuttaa myös, että kaksi kolmasosaa maailman suurimmasta valtiosta, Venäjästä, on täysin asuttamatonta seutua ja vieläpä alueella, joka voisi kaivata hieman ilmaston lämpenemistä. Yhdistyneiden kansakuntion populaatiotietokanta sanoo, että maailman populaation kasvu saavuttaa huippunsa 30 vuoden sisään ja lähtee siitä nopeasti hupenemaan elintason kasvettua. Muitakin ennustuksia on, mutta yksikään ennustus ei oleta ihmisten lisääntyvän loputtomiin. Ja on totta, että jollain alueella on liikaa ihmisiä, ja sillä on yhteys köyhyyteen. Afrikkalaiset ei lisännyt valtavasti sen takia, koska he ovat afrikkalaisia, vaan siksi, koska köyhissä agrarisissa kulttuureissa ihmiset toimii niin, koska lapsi on paras mahdollinen sijoitus. Myös suomalaisilla oli 30-luvulla tapana tehdä vähintään seitsemän beljestä. Kyseessä on jokaisen maailman maan kehityskaareen kuuluva demografinen siirtymävaihe, eikä mitään sen kummempaa. Maa kehittyy tyypillisesti sitä, että väestö kasvaa hitaasti, koska porukkaa kuolee, mutta sen jälkeen saadaan teknologian, lääketieteen ja ruoan riittävyyden takia porukka pysymään hengissä, minkä seurauksena maan populaatio kasvaa räjähdysmäisesti. Sen jälkeen näiden suurten ikäluokkien lapset hankkii vähemmän lapsia, minkä seurauksena väestön kasvu hidastuu ja lopulta ollaan tasapainossa, jossa vanhemmat hankkivat keskimäärin kaksi lasta, mikä tarkoittaa, että he eivät varsinaisesti lisäänny, vaan he tuottavat itsestään vain kopion jälkipolville. Jotkut hankkii vain yhden lapsen, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että muksun äiti päätti monistaa itsensä, mutta ei kumppania. Kun maailman valtiot pääsee vähitellen tälle tasolle, niin maailman populaatio lähtee laskemaan nopeasti. Ja monilta länsimaalta meni yli 60 vuotta saavuttaa näin korkea elintaso. Mutta Bangladesilta meni siihen vain 20 vuotta, ja Iran saavutti tämän tason kymmenessä vuodessa. Ja mitä nopeammin me saadaan loputkin maailman valtioista mukaan taloudellisen kehityksen junaan, niin sitä vähemmän maailmassa on inhimillistä kärsimystä ja pakolaisia. 12 miljardis ihminen ei mitä todennäköisemmin tuu ikinä syntymään, mutta väestön kasvussa ei ole mitään pelottavaa, sillä mitä enemmän maailmassa on ihmisiä, niin sitä enemmän meillä on aivokapasiteettia, ja sitä todennäköisemmin me löydetään tehokkaita ratkaisuja maailman ongelmiin. Länsimaat eivät siis ole ylivertaisia taloudellisessa nerokkuudessa, vaan me saatiin varas lähtö ja sen takia tultiin ensimmäisenä maaliin. Ja sitten on olemassa se näkökulma, että maailma ei kestä näin suurta ihmismäärää resursseiltaan. Tämä on jännä näkökulma, kun sitä ajattelee siltä kannalta, että ruokaa riittäisi kyllä kaikille, mutta se jakautuu epätasaisesti. Ja jos yrittää todistaa sitä, että ihminen tulee kuiduttamaan maailman kokonaan resursseiltaan, niin täytyy kyllä sulkea silmät kaikelta ekologisen teknologian kehitykseltä.